0: Rasenfunk, Kurzpass mit seiner Ausgabe 193. Wir wollen auf die europäischen Top-Ligen gucken in unserem beliebten Format liga zu dem ich euch sehr herzlich begrüße. Und jetzt geht's los. Es wird mal wieder Zeit, hier im Rasenfunk auf die europäischen Top-Ligen zu gucken. Wir wollen schauen auf die Premier League, auf die Serie A, auf die Liga, A, auf La Liga. Wie immer habe ich dazu eine Reihe von Gästen, die ich gleich mit dem Plädoyer hier begrüßen werde. Das wird unser Einstieg. Ich begrüße zum einen Alex Troika ist da für La Liga. Was hast du denn uns für Themen mitgebracht? Hola, buenas. Ja,
1: viele Themen aus Spanien, denn da wird sehr viel Fußball gespielt und zwar nicht nur in La Liga, sondern Copa del Rey, Super Copa Liga, mhm. ähm, da geht es drunter und drüber, sehr Salami-Spieltag. Ähm, ja, da gibt es einiges zu besprechen. Ja, da bin ich äh,
0: sehr gespannt auf die Salami-Spieltage in diesem ansonsten rein vegetarischen, weil ja, Rasenfunk. Haha, <lacht> das geht schon mal hier großartig los. Hendrik Buchheister kann sich äh, kaum äh, den Bauch halten lachen. ob dieses Witzes Premier League ist bei dir das Thema. Was hast du uns mitgebracht für diese Sendung?
2: Genau, also wir müssen natürlich sprechen über den Meisterschaftskampf, der äh, Anfang Dezember noch sehr, sehr offen schien und plötzlich äh, komplett entschieden ist zugunsten von Manchester City. Und äh, natürlich sprechen äh, können wir auch über den FC Everton, der mal wieder einen Trainer gefeuert hat, mal wieder einen äh, großen Namen als Trainer gefeuert hat, nämlich Rafa Benitez, der äh, der vor der Saison erst kam äh, und jetzt schon wieder weg ist.
0: Ja, da haben wir... Die die klassischen Themen einer Fußballliga. Das ist doch schön, dass es sowas auch mal gibt. Und dann begrüße ich sehr für die Ligue 1 Alexi Menüsch. Alexi, was hast du uns heute mitgebracht?
3: Ja, drei heiße Themen. Natürlich immer Paris Saint-Germain, warum diese Milliardäre-Mannschaft immer noch nicht funktioniert, Mhm. Ähm, warum Monaco Kovac entlassen hat, obwohl gar nicht so verkehrt darstellt in der der Tabelle, Mhm. dass er äh, gehen musste äh, am 30. Dezember. Und dazu noch, äh, ja, die neue Macht nach Paris heißt Nizza. Das Aha. wird folgen, er warum es nachhaltig sein wird. Mhm. Sehr gut, sehr interessant. Und vielleicht, sehr interessant. Wenn du mir erlaubst, vielleicht die Abschlussfrage dieser Sendung. Es ist überhaupt keine Spannung in allen Legen. Tut mir leid, Christian, aber du weißt auch, dass Inter davon ziehen wird und warum die Super League kommen muss.
0: <lacht> okay, warum die Super League kommen muss. Sehr schön, da habt ihr jetzt ein bisschen Zeit, euch drauf vorzubereiten. Vorher darf dann gerade noch Christian,
4: der hier neben mir sitzt, in den Rasenfunk-Headquarters. Christian, was hast du uns mitgebracht? Hallo Max, hallo in die Runde. Ja, ich würde sagen, seit gestern Abend müssen wir über eine Schiedsrichterentscheidung sprechen, die Italien sehr äh, beschäftigt. Äh, Milan war leidtragend gestern Abend, äh, dadurch auch das Thema Meisterschaftskampf da mit Inter auch ein Thema. Dann sollten wir kurz über den FC Genua sprechen, denn da ist anscheinend Bruno labadia im Anmarsch und äh, da gibt es einiges äh, zu sagen. Und ich würde gerne über einen Herrn namens Ivan Juric sprechen, den Trainer des FC Turin, äh, mit dem man dann gleich zwei Vereine verknüpfen kann, nämlich Hellas Verona, von dem er vor der Saison kam. Und die sind beide in einer richtig guten Verfassung, was meiner Meinung nach sehr viel mit dem Namen Ivan Juric zu tun hat.
0: Na, da haben wir doch so einige Themen, die wir besprochen, besprechen können. Dann lass uns doch mal reinstarten. Alex, du darfst mal anfangen. Wir haben verschiedene Pokalwettbewerbe gesehen, nicht alle in Spanien ausgespielt. Was ist denn wichtig, darüber zu wissen?
1: Ich fange mal mit dem mit den sachlichen Dingen an. Real Madrid ist copa gewinner Das interessiert wahrscheinlich in Deutschland nicht so viele Leute, diese Supercup, hat aber wesentlich mehr Bedeutung in Spanien. Da ist das wirklich ein Titel den sich die Vereine gerne oder mit dem sich die Vereine gerne schmücken. Real Madrid hat ihn ziemlich zelebriert im Finale den Athletic Club aus Bilbao geschlagen mhm. und im Halbfinale fast der wichtigere Sieg, den Clasico gegen Barca gewonnen. Hierzulande war das leider nicht zu sehen, also weder Clasico noch Supercupo Finale da, das niemand übertragen hat, aber es war ein flottes Turnier hier, und so viel kann man schon sagen. Kannst du erklären, woher das kommt, dass es so eine größere Bedeutung hat in Spanien? Also grundsätzlich was sie jetzt gemacht haben, ist, ähm, es gibt ein Final-Four-Turnier mit Halbfinale und Finale, ähnlich wie beim Handball in der Champions League. Das wertet das Ganze sportlich, glaube ich, ein bisschen auf, mhm. weil du einfach ne, mehr Spiele hast, logischerweise. Dann hast du in der Regel einen Klassiker oder du hast das Mat- äh, Derby Madrileño zwischen Atletico und Real Madrid oder du hast ein Baskenduell oder überhaupt ne, auch Atletico Barça. Also sehr viele spannende Spiele, spannende Matchups, Rivalitäten, Das sorgt natürlich dafür, dass die jeweiligen Spiele auch ein bisschen aufgewertet wird, dass die Mannschaften diese Spiele auch ernster nehmen. Dann hast du natürlich die Chance für zwei der vier Vereine, die in der Regel es nicht gewohnt sind, regelmäßig Titel zu gewinnen, dass sie mal einen Titel gewinnen können. Also beispielsweise Athletic Bilbao war dieses Jahr im Finale, hat letztes Jahr den Superpokal sogar gewonnen. Mhm. Ich glaube, das war der erste Pokalsieg überhaupt in Spanien für ähm, für die Basken seit 20, 30, 40 Jahren. So, Also auch wenn es nur ein Supercup ist, die Bedeutung eines Pokalsieges, egal welcher Pokal, ist halt für so einen Verein, der halt einfach nichts gewinnen kann, mhm. weil die die großen ne, Real, Barça und Atletico zu übermächtig sind, dadurch ja, hat dieser Wettbewerb wesentlich mehr Bedeutung. Und so kommt eins zum anderen, ne? Rivalitäten, wie gesagt, spannende Spiele, ähm, dann grundsätzlich ist die Supercoppa auch immer immer eine spannende Sache. Jetzt wird sie auch unter der Saison ausgetragen, im Januar, dadurch hat es weniger diesen Freundschaftsspielcharakter wie in Deutschland, ne? wo sie ja, mhm. im, weiß ich nicht, vor der Liga irgendwann im August oder so ausgetragen wird, dann ist das ein besseres Freundschaftsspiel. Jetzt ist man mitten in der Saison, die Mannschaften stehen im Saft, die besten Spieler spielen Ja, und so kommt eins zum anderen, glaube ich. Wie qualifiziert man sich dafür? Der Pokalsieger nimmt teil, der Meister nimmt teil und dann der Vizepokalsieger und der Tabellenzweite
0: okay. der letzten Saison.
1: Hendrik, das würde mich mal interessieren, ich würde es gerne auch gleich
0: noch bei den anderen Ligen auch erfahren. In der Premier League oder in England ist es ja so, dass die Pokale auch wesentlich wichtiger sind und gefühlt werden da auch 15 Pokale ausgespielt. Ganz so schlimm ist es nicht, es wirkt nur so wegen Hin- und Rückspiel. Warum? Gibt es da so unterschiedliche Ansätze? Kannst du das mal für England beantworten?
2: Ja, also in England ist es so, dass die FA natürlich ihren traditionellen äh, Pokal hat, den FA Cup, äh, und der natürlich für die FA auch nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, gerade nachdem die ähm, Premier League ja mittlerweile so in England, also einfach so eine, so eine enorme Bedeutung äh, eingenommen hat, dass die FA natürlich auch immer noch einen Wettbewerb haben möchte, äh, den man vorzeigen kann. Das ist ja dieser FA Cup, der wird auch von den Clubs äh, ernst genommen, also den FA Cup zu gewinnen oder im Finale in Wembley zu spielen. Das ist auch immer noch eine große Sache. Mhm. Und da gibt es den Ligapokal äh, von der IFL, der immer so ein bisschen ähm, verlacht wird und immer auch, immer auch so ein bisschen als, ähm, als, ähm, als notwendiges Übel angesehen wird, weil er, wie du es halt sagst, mit Hin- und Rückspiel ähm, ganz schön den Spielplan blockiert, weil er auch ähm, früher schon gespielt wird. Also die ähm, das, das Finale ist immer deutlich früher. Äh, da sind jetzt schon die Halbfinals. Mhm. Ähm, was natürlich gerade im Moment, wo der Spielplan eh schon überfüllt ist und äh, in die, die Corona-Ausbrüche ja auch grassieren in den Mannschaften oder grassiert haben zuletzt eine erhebliche Belastung bedeutet. Aber man hat auch in den letzten Jahren gesehen, dass gerade die großen Clubs diesen Ligapokal, das auch immer noch ein Sponsor benannt wird, also im Moment Carabao, ein, ein Energy Drink Hersteller. Dass, dass dieser Pokal aber auch wichtiger geworden ist für die, für die großen Clubs in den letzten Jahren. Also gerade Manchester City hat sich das zur Angewohnheit gemacht, immer auch diesen, diesen Ligapokal zu gewinnen, um dann zu sagen: So, man hat schon mal den ersten Pokal im, im Sack sozusagen, mhm. ähm, bevor es dann in die, in die wirklich entscheidende Phase der Saison in der, in der Liga, in der, im der Cup und in der Champions League geht.
0: Alexi, wie ist das in der Liga ah, 1? Welche Pokale habt ihr da?
3: Nee, wir haben Wir hatten zwei sogar. Den Ligapokal, der abgeschafft wurde, weil einfach mit einer 20er Liga plus Coupe de France plus Coupe de la Liga, also Ligapokal und, sage ich mal, der normale Pokal, das war einfach zu viel und dieser Liga-Pokal, das waren nur ähm, die 20 liga mannschaften plus äh, 12 aus der zweiten Liga. Und äh, da gab es so eine Qualifikationsrunde für die Zweitli- Zweitligisten. Und ja, das war immer ein Spiel, also keine Hin- und Rückspiele. Aber den hat man abgeschafft, weil einfach der Kalender zu mhm. äh, heftig wurde und auch die finanziellen Mittel, die da der Ligaverband zur Verfügung hatte, waren einfach zu gering, so dass man den vor drei Jahren abgeschafft hat.
0: Und der zweite und, und Stand, der der ist natürlich eine Stand der reguläre.
3: tradition Genau, das ist eine große Tradition in Frankreich. Finale wird immer im Paris äh, Paris, der Stade de France normalerweise äh, bestritten. Äh, die letzten Jahre hat man aber in der Provinz ein bisschen... Äh, ja. Umgestellt, weil nicht immer alles in Paris. Aber dieser Wettbewerb hat schon große Bedeutung. Nur das kleine Problem ist, dass immer Paris Saint-Germain den gewinnt.
4: Das ist natürlich schlecht. Wie ist es in der Serie A, Christian? Ja, ich kann mich da bei Alex anschließen, denn auch in Italien wurde letzte Woche das Supercup ausgespielt. Zwar zwischen Inter und Juve. Inter hat ihn gewonnen durch ein Tor in der 121. Minute von Alexis Sanchez, als schon alles mit meter rechnete. Und ich würde auch sagen, die Bedeutung ist auch in Italien, ähnlich wie in Spanien, höher. Ähm, man hat es vor allem jetzt bei dem Finale gesehen, wenn man sich also Inter ist mit voller Kapelle aufgetreten, obwohl die am Wochenende davor gegen Lazio gespielt haben und jetzt am Wochenende jetzt am Zurücklinien gegen Atalanta, also auch mitten in einer sehr intensiven englischen Woche und man hat auch nur in Simone Inzaghi, den Intertrainer, nach fünf Minuten an der Seitenlinie sehen müssen, wie viel Engagement, wie viel Emotion dabei war. Und das ist auch kommt logisch auch aus der Geschichte heraus. Inter war, hat letztes Jahr den großen Juve-Zug gestoppt nach neun Jahren Meistertiteln. Und jetzt fühlt sich Inter eben auch mit dieser Stärke oder vom Gefühl her, dass sie vielleicht jetzt eine Serie starten können. Und dann war das wirklich das hat man ganz genau gemerkt. Das war wirklich emotional, wie Inter das Ding dann knapp gewinnt. Juve hat richtig gut gemacht, weil ich glaube, bei der momentanen Verfassung hätten jetzt nicht alle damit gerechnet, dass Juve da 120 Minuten mithält. Und dann hat man gesehen, was bei Inter sich da entladen hat, weil es eben auch darum geht, sozusagen vielleicht oder nicht nur vielleicht dem großen Rivalen klarzumachen, schaut mal her, ihr wart der Platzhirsch, äh, wir sind der Neue, der hier das Kommando übernimmt.
0: Und es war diesmal wieder in Italien, nicht in Saudi-Arabien was ausgespielt.
4: Sehr war. schön, ja. Das ist vielleicht eine der, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Corona positive Nebeneffekte hat, aber diese Geschichte kommt daher, dass auch die italienische Liga verstanden hat, dass man mitten einer Pandemie vielleicht nicht für so ein Spiel nochmal auf die arabische Halbinsel fliegen sollte oder müsste. Dementsprechend war es in San Siro auch ein richtig schöner, ja, toller Rahmen ähm, und äh, War ein sehr spannendes Spiel und wie gesagt, für Inter glaube ich eben nochmal so ein emotionaler Push, so okay, wir haben jetzt gerade erst angefangen, wir haben uns auf eine Reise begeben.
0: Mhm. Wurde ja von Mario Seuke in der letzten Ligatur auch schon angekündigt. Ich vermute, diese Nachricht hat es auch bis in die Serie A geschafft und war dann weitere Motivation, dass sie sich gesagt haben, gut, dass... Jetzt hauen wir nochmal einen raus. Alex, äh, du hast es ja auch schon angedeutet, also wir haben auch die Copa del Rey in Spanien noch gehabt. Wo haben denn die Finalspiele diesmal und auch das Final Four Turnier diesmal stattgefunden? Deswegen habe ich das vorhin so anmoderiert. Da hatten wir doch in der Vergangenheit auch schon Spiele, die
1: in China stattgefunden haben, wenn ich mich richtig erinnere. Saudi-Arabien glaube ich auch schon mal. Wie war es diesmal? Saudi-Arabien ist es, ähm, war es auch, auch schon diesmal. letztes Mal. Da mhm. hat der spanische Verband einen, ich meine, Drei-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Und dementsprechend bekommt der Verband ein ganzes schönes Sümmchen, ein ziemliches, ziemlichen Batzen Geld, wie man das hier zu nennt. Ähm, die Rede ist von 40 Millionen pro Jahr, also pro ausgetragenem, äh, pro ausgetragener Supercoppa. Das ist viel Geld. Auch die Vereine bekommen viel Geld. Also nicht nur der Verband sahnt ab, sondern jeder Halbfinalist hat, ich meine, sieben Millionen Antrittsprämie bekommen. Nur fürs Halbfinale. Und dann natürlich, wenn du ins Finale kommst und wenn du dieses gewinnst, gibt es noch, noch mal eine Stange obendrauf. Also ich meine, Real Madrid hat irgendwie 15 Millionen oder so plus minus verdient. Einfach nur durch die beiden äh, Spiele. Das ist jetzt in der Corona-Pandemie auch nicht so schlecht, ne? wo alle Vereine grundsätzlich ähm, ja finanzielle Probleme haben. Aber ja, man erkauft es natürlich teuer oder es wird teuer bezahlt. Man muss nach Saudi-Arabien. Mhm. Auch nicht unbedingt so cool. Raul Garcia von Athletic Bilbao hat sich da übrigens sehr, sehr deutlich geäußert und hat auch gesagt, das, was wir alle ja denken, es ist ein spanischer Pokal und er wird nicht auf spanischem Boden ausgetragen. Es geht nur noch ums Geld, man denkt nicht mehr an die Fans etc etc. Also da war er sehr ehrlich. Ich weiß nicht, wie das beim Verband ankam, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, okay.
0: Also Saudi-Arabien, der neue Player. Irgendwie, weiß ich nicht, Hendrik, erinnert mich das an die Premier League. Da komme ich jetzt auch nicht drauf, irgendwie, welche, welche Verbindung es da, es da gibt. Aber du wolltest ja eigentlich über das Meisterschaftsrennen sprechen. Und mit dem hat, nach dem, was ich so gehört habe, Newcastle immer noch nichts zu tun, obwohl sie doch jetzt so viel Geld haben. Das ist ja komisch, dass das so lange dauert da.
2: warum Nee, ist bis, denn, bis, ja. bis, bislang noch nicht nächste Saison vielleicht, aber dann wahrscheinlich in der zweiten Liga. Aha,
0: ja, ist das deine Prognose? Geht Newcastle runter?
2: es ist halt schwer zu sagen, weil es natürlich so ein bisschen davon abhängt, was jetzt noch passiert in den letzten Tagen des Transferfensters, aber die Mannschaft, das ist halt im Grunde eine Zweitligamannschaft, äh, auch jetzt seit der Übernahme und dem Eddie Hauer, der Trainer, gekommen ist, sind die Ergebnisse nicht besser geworden, äh, die Transfers, die es jetzt gab, haben mich auch nicht überzeugt und äh, es wird extrem eng. Mhm. Und Aber genau, wir wollten ja eigentlich über.
0: Genau, eigentlich über die Meisterschaft, die jetzt auf einmal entschieden ist. Ich sehe die Tabelle und über allen thront Manchester City mit neun, nein, mit elf Punkten, Entschuldigung, Vorsprung vor Liverpool. Wenn man es im Kopf nicht mehr gleich ausrechnen kann, ist es ein schlechtes Zeichen für, für die Spannung im Meisterschaftskampf. Was ist da passiert?
2: Genau, was ist da passiert? Also eigentlich ist ähm, das passiert, was man in den letzten Jahren schon gesehen hat, äh, dass nämlich. Manchester City, einfach aufgrund des Kaders, den man nun mal hat und sich äh, leisten kann. Ähm, Manchester City leistet sich keine Aussetzer und keine Einbrüche. Die haben mit äh, zwölf Spiele nacheinander gewonnen, ähm, trotz teilweise Verletzungen, trotz auch Corona-Fällen. Ähm, andere Vereine waren wahrscheinlich stärker betroffen, aber Manchester City hatte Probleme. Ähm, mhm. auch, auch Pep Guardiola hat ja er selbst, ja selbst ausgefallen äh, mit, mit Corona. Ähm, Und das kann das alles kann Manchester City aber besser wegstecken als ähm, die Konkurrenz. Und ähm, deswegen macht Manchester City einfach weiter wie gehabt. äh, Dominiert diese Liga, wie gesagt, zwölf Siege nacheinander. Jetzt davon waren nicht alle immer ähm, überzeugend oder auch nicht oder auch nicht berauschend, aber das spricht ja dann auch nochmal, also spricht dann eher nochmal für die Qualität von Manchester City, dass sie gar nicht bei 100% Prozent sein müssen und trotzdem diese Liga ähm, so dominieren. Ähm, also es gab jetzt am Wochenende ein 1-0 gegen Chelsea durch ein schönes äh, Kevin-De Bruyne-Tor. Das hätte auch anders ausgehen können, aber im Endeffekt bringen sie diese Spiele halt nach Hause und dann haben sie aber trotzdem auch so Spiele drin wie gegen Newcastle 4-0, gegen Leeds 7-0, auch gegen Leicester 6-3, ähm, wo sie den Gegner dann einfach an die Wand spielen und, und abschießen und ähm, das ist. Ähm, es wird die ähm, vierte Meisterschaft für Manchester City in den letzten fünf Jahren. Es wird die dritte davon sein, wo die Meisterschaft relativ klar ähm, auch auch ausfallen wird oder auch relativ früh schon entschieden war. Sie wähnen uns an diese eine Saison, ähm, wo Liverpool Manchester City bis zum letzten Spieltag ähm, mhm. noch auf den Fersen war und es dann aber doch für für Manchester City ausging. Ähm, und 2020 war natürlich Liverpool-Meister, aber ansonsten in den letzten Jahren eigentlich immer City ähm, ist der Liga davon gelaufen und hatte das Meisterschaftsrennen ziemlich früh schon entschieden. So ist es auch jetzt und das ist für die Premier League natürlich nicht unbedingt ein gutes Zeichen, weil die Premier League sich ja immer dafür rühmt, ähm, so ausgeglichen zu sein und dass immer mehrere Mannschaften die Chance auf die Meisterschaft haben. Und ähm, gerade zum Anfang dieser Saison hatte man ja auch gedacht, Manchester City, Chelsea, Liverpool, die Mhm. werden bis zum Schluss... ähm, wirklich wird es einen, einen Dreikampf in den Titel geben. Und ähm, so sah es ja Anfang Dezember auch noch aus. Also da war Chelsea Tabellenführer und die sind dann aber jetzt, ähm, genau wie Liverpool auch, in dieser in dieser, in dieser dieser immer extrem intensiven Zeit in England um Weihnachten und um den Jahreswechsel, wo es einfach wahnsinnig viele Spiele gibt. Und diese beiden Teams dann zurückgefallen. Also Chelsea mit äh, vielen Verletzungsproblemen, vielen Corona-Fällen auch hat sich sehr viele Unentschieden geleistet. Das ist gar nicht so, dass sie plötzlich ständig verloren hätten, aber die haben äh, sehr oft Unentschieden gespielt. Ähm, Liverpool hat äh, Unentschieden gegen die Spurs, ein Spiel ist ausgefallen und eine Niederlage gegen Leicester. Und ähm, das reicht dann halt bei diesem Manchester ja. City, dass sich halt wirklich keine Schwäche erlaubt. Reicht das dann halt, um äh, plötzlich mit 11, beziehungsweise ich glaube bei Chelsea sind es 13 Punkte hinten dran zu liegen und dass man da sagen muss, das wird in dieser Saison mit der Meisterschaft nichts mehr und das ist auch nochmal ein naja, Verdienst, wenn man so will, oder ein Zeichen dieser Entwicklung von, von Manchester City, dass, dass, dass Manchester City komplett die Standards in der Liga verschoben hat, was du halt brauchst, um Meister zu werden. Also Manchester United ist ja in der Ferguson öfter mit so um die 80 Punkten Meister geworden und Manchester City, wenn du dir die Punktzahlen anguckst, die, die die Mannschaft holt, das ist immer im hohen 90er-Bereich und da muss man da muss man halt als Verfolger perfekt sein, um da überhaupt eine Chance zu haben und das sind weder Chelsea noch Liverpool.
0: Warum nur habe ich das Gefühl zu wissen, wie Alexi auf seine Abschlussdiskussion zum Super League kommt? <lacht> <lacht>
1: Übrigens ja, das, zu dem Thema, ja. wenn ich dazwischen grätschen darf, gab es äh, interessante Artikel, ich glaube in der Irish Times und im Independent, die sich mit diesem Thema, ne, der Vormachtstellung von City, mhm. wie übermächtig sie sind, wie sehr sie dem Fan auch den Spaß am Fußball, an der Premier League nehmen, weil sie so ne, emotionslos mechanisch ihre Siege einfahren, weil sie so überlegen sind. Weil Pep Guardiola zu perfekten Fußball spielt, weil die Spiele zu eindeutig sind, selbst wenn sie nicht ergebnistechnisch eindeutig sind, wie gegen Chelsea, dieses 1-0, aber sie lassen nichts zu, der Mhm. Gegner hat kaum Chancen und sie spulen das so runter. Ziemlich interessant diese Thematik. Also Pep Guardiola macht den englischen Fußball kaputt, er ist zu gut mit seiner Mannschaft quasi.
2: (lacht) Genau, also auf jeden Fall interessantes Thema und ähm, gerade den Independent und äh, den Kollegen Miguel Delaney kann man da immer empfehlen, der ähm, tolle Sachen zu zu Premier League generell schreibt, aber auch zu Manchester City und einen sehr sehr guten und, und kritischen Blick auch drauf hat und es ist natürlich einerseits Pep Guardiola, der einfach natürlich ein guter Trainer ist, so, aber das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Aber natürlich zeigt diese Dominanz von Manchester City auch das Problem auf, dass du hast, wenn ein Verein halt nicht von, also wie es in der Premier League ja lange gegangen gäbe, war einfach nur von Oligarchen oder Geschäftsmännern besessen, finanziert und geführt wird, sondern de facto von Staaten. Und das ist natürlich im Fall von Manchester City noch mal was anderes, so, weil da steckt bekanntlich äh, Abu Dhabi hinter und die haben ähm, noch mal ganz andere finanzielle Möglichkeiten ähm, als das Roman Abramowitsch zum Beispiel hat bei Chelsea. Und, ähm.
0: Aber unterscheidet sich denn das vom Volumen, was da eingesetzt wird, wirklich so krass? Also Abramowitsch hatte doch, glaube ich, auch im Zeitraum der ersten zehn Jahre so rund 800 bis 900 Millionen Euro eingesetzt. City liegt es dann wahrscheinlich irgendwie bei 1,2 Milliarden oder so. <lacht> Ist natürlich ein ja, Unterschied, gebe ich schon zu, aber ist, ist, ist das wirklich die Finanzpower, die da den Unterschied macht? Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, ne, das ist halt, wenn man, wenn man es schafft, finanzielle Kraft mit sportlicher Kompetenz und einer planung die dann funktioniert, zusammenzubringen, dann kommt so eine Dominanz bei raus.
2: Genau, es ist, ist natürlich so ein bisschen beides, da, da hast du recht, aber City hatte ja, als, als da wir bei City eingestiegen es hatten die ja im Grunde eine. Komplett, äh, komplett weiße Leinwand vor sich, also die haben ja im Grunde diesen Verein von wirklich tiefgreifend umstrukturiert und neu aufgebaut mit der neuen Akademie, äh, mit dem neuen dem neuen Trainingszentrum, dann natürlich auch mit der entsprechenden Struktur um Guardiola herum, mit äh, Soriano und Ligaristan, also seinen alten, ähm, seinen alten ähm, kommt aus Barcelona, so und dass man ihm schon diese Struktur so hinstellen konnte, ähm, und dann auch noch diesen, diesen Trainer holt, so das ist, glaube ich, glaub ich, eine Sache, die für einen Verein wie Chelsea unter Abramovic nicht möglich ist, ähm, anders als das halt bei Manchester City mit Abu Dhabi eben geht. Mhm. so Aber ich gebe dir recht, dass es natürlich nicht nur das, das eingesetzte Geld ist, sondern auch grundsätzlich die, ähm, die strukturellen Veränderungen, die man in diesem Verein ähm, durchgeführt hat.
0: Alexi, wie ist denn das in der Ligue A? Du wolltest ja sowieso über PSG sprechen und das wird jetzt wahrscheinlich nicht alle komplett vom Hocker hauen, wenn ich sage, auch PSG wird sehr wahrscheinlich französischer Meister werden. Der Ausrutscher aus dem letzten Jahr, der wurde mehr als wieder wettgemacht. Hier sprechen wir von elf Punkten Vorsprung vor dem, vor der neuen zweiten Macht Nizza, über die wir ja dann auch noch reden können. Was sind denn die Gründe dafür, dass PSG so vorweg marschiert in der Ligue A?
3: Ja, es ist äh, ja nicht so schlimm wie die Bundesliga, weil äh, man äh, vergisst immer, der Ligue 1 gab es trotzdem in den letzten zehn Jahren vier verschiedene Meister, mit Montpellier, mit Monaco, äh, mit Lille und natürlich immer wieder PSG. Aber Paris hat es nicht mal viermal in Folge geschafft, trotz äh, der Scheiß aus dem Katar, trotz so vielen namhaften Spieler. Und äh, natürlich ist man jetzt wieder weit davon gezogen, weil man die, ja, die, die Lehren gezogen hat aus der vergangenen Spielzeit, wo man ja, hinter Lille Meister wurde, Hüppwitzer äh, Meister wurde eben, was mhm. schon nicht für eine Schande, aber für einen riesen Misserfolg gesorgt hat und für viel Unruhe in der, im Verein. Deswegen hat man auf dem Transfermarkt richtig Gas gegeben mit Messi, mit Ramos, Weinaldum und Co. Aber ich bin mir sicher, dass Paris in nächstes oder übernächstes Jahr wieder nicht Meister wird, weil diese Mannschaft einfach, ja, es ist eh kein, kein, weder eine Mannschaft noch ein Verein, es ist ein Verein, ein Stadt und ähm, solange diese Menschen an der Macht sind bei Paris Saint-Germain, wird PSG keine Einheit bilden auf dem Platz und insofern sich auch nicht dermaßen fokussieren auf die Liga, dass man vier, fünf, sechs, sieben Mal in, Me- äh, in Folge Meister wird, weil auch andere Mannschaften über sich hinauswachsen, wie man Mittel sehen konnte in der vergangenen äh, Saison und äh, wir werden nachher über Nizza sprechen, äh, die kommen schon langsam, weil die haben auch unheimlich viel Geld und dazu Potenzial und vielleicht mehr Hirn bei den äh, ganz äh, ja, bei den Chefs, bei den Entscheidern und äh, auch Monaco wird wieder spätestens nächste Saison äh, ein Wort um die Meisterschaft äh, äh, mitreden, weil die wollen und die haben auch finanzielle Mittel und die haben, glaube ich, vom Konzept her bessere Ideen als Paris Saint-Germain, die nur äh, die ja, klangvollsten Namen addieren wollen, ohne zu wissen, dass alle gar nicht miteinander spielen wollen.
2: Mhm.
0: Das scheint ja so der größte Unterschied zu sein. Also ich habe mir mal die Transfersalden laut Transfermarkt.de für die letzten zehn Jahre rausgeholt, eben liegenübergreifend. Da hat das größte Minus gemacht tatsächlich Manchester United mit über einer Milliarde Euro im Saldo Ausgaben. Manchester City aber auch mit über einer Milliarde, nur wenige Millionen dahinter. Und dann kommt schon PSG mit einem Saldo von minus 940 Millionen Euro. Es gibt da eine große Lücke zu weiteren Vereinen wie Arsenal und Barca. Das heißt, da scheinen wir tatsächlich einen interessanten Unterschied zu haben. Die Champions League gewonnen haben jetzt ja aber beide Mannschaften nicht, also sowohl Manchester City als auch PSG. Und das scheint ja auch der Fokus zu sein, in den, den Paris hat, das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Was macht denn das mit der Liga deiner Meinung nach? Du wolltest ja sowieso auch in so ein Super League Thema reingehen, da können wir ja gerne mal jetzt mit loslegen.
3: Ja, ich meine, für die PSG-Stars ist es schon immer wieder schwierig, sich auf die Ligue 1 zu konzentrieren, beziehungsweise sich für die Ligue an zu motivieren. Das hat man letzte Saison gesehen oder vor fünf Jahren, als Monaco-Meister wurde und einem richtigen Lauf war. Und ja, bei Paris Saint-Germain zählen eigentlich nur die Monate, Februar, März und vielleicht sogar April, wenn man das über das Achtelfinale hinauskommt, was jahrelang, ihr wisst, jetzt ja, ja nicht der Fall war. Damals das ist zum Beispiel 1 zu sechs in Barcelona ähm, vor vier Jahren mittlerweile. Und wenn man jetzt gegen Real ausscheidet äh, im März, wovon ich fest ausgehe, stand heute, ähm, ja dann ist die Saison eh vorbei. Dann wird eh nur noch Freundschaftsspiele für die Spieler geben in der Liga 1. Vielleicht noch der Pokal nebenbei, aber es wird darum gehen, eine noch äh, schlagkräftigere Mannschaft für die kommende Saison äh, zusammen zu bauen oder zu basteln, damit man in der Champions League endlich mal ganz weiter kommt. Aber ähm, wir Wir haben ja diese Saison beziehungsweise am Ende des Jahres die WM in Katar, also bei den Chefs von PSG und wenn man in dieser Saison bereits im Achtelfinale ausscheidet, dann wird es ein richtiges Erdbeben geben in der französischen Hauptstadt und äh, da bin ich gespannt, was dann passiert. Es gibt auch immer wieder Gerüchte, vielleicht steigen dann die Scheiß aus, nicht vor der WM, das ist ja völlig ausgeschlossen, aber vielleicht am 25. Dezember, also zwei, drei Tage nach dem Endspiel bei der WM Ähm, und für PSG und die Entscheider zählt einfach nur diese europäischen Spiele und für die auch wenn es El Khayfi, weil er jetzt Präsident des SCA ist, nicht offiziell sagt, aber er träumt auch nur noch von der Super League. Er ist auch nur im Stadion in der Champions League oder in der Liga gegen die Großen, also Monaco, Marseille, Lyon. Aber ansonsten ist er auch nicht zu sehen, weder zu Hause noch auswärts. Und deswegen ist Paris das beste Beispiel, dass die Super League kommen muss. Aber man sieht es ja auch in Deutschland. Die Bundesliga ist langweilig seit zehn Jahren, es wird auch nicht besser. Und äh, Ich glaube schon, dass die Bayern sich lieber auf Bayern gegen Real freuen als Bayern gegen Freiburg.
0: Das habe ich jetzt zum ersten Mal, dass es da Gerüchte gibt, dass Katar sogar aussteigen könnte bei PSG. Ist das konkreter oder sprechen wir da jetzt wirklich einfach noch von Hörensagen?
3: Nee, das ist überhaupt nicht konkret. Aber warum sind die scheiß eingestiegen? Es gab ja 2011 ähm ja, es gab einfach einen Kompromiss mit dem damaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, großer PSG-Anhänger, und er wollte, dass äh, Paris eine große Nummer in Europa wird. Damals war die war dieser Verein sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, kurz vor dem Bankrott. Man war fast in der Zweiten Liga, muss man sich vorstellen. Und ähm, dann hat er die Möglichkeit gesehen mit Katar. Und mhm. äh, das war halt das Kompromiss, ähm, die Scheiß steigen ein bei PSG, mit dem Versprechen, ganz viel Geld zu investieren, ganz große Spieler zu verpflichten und damit konkurrenzfähig zu sein in der Champions League, um den äh, Henkelpot zu holen. Und ähm, auf der anderen Seite werden oder wird Katar ganz viel in Paris oder in Frankreich auch investieren können und sich dadurch viel mehr Rampenlicht spielen können, beziehungsweise bekannter machen. Im Hinblick natürlich auf die WM. Und die WM in diesem Jahr ist ja das ganz große, große Ziel der, der Scheiß. Und es ist halt die Frage, was passiert danach eigentlich? Mhm da sind wir sehr gespannt, ob, ähm, ob die bleiben. Vielleicht äh, der, also der ganz große Chef Altamin, der in Doha wohnt und ein, zweimal im Jahr nach Paris kommt. Nur ähm, was macht er, wenn Paris wieder gegen Real sang- und klanglos ausscheidet im, im Februar irgendwann ist auch die oder im März irgendwann ist auch die Geduld vorbei und vielleicht schaut er sich nach einem neuen Verein. Das ist nicht konkret, aber nicht auszuschließen bei diesen Leuten.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion. Ich frage einfach in die Runde und wer möchte, darf als erstes reinspringen. Stimmt dir da Alexi zu, wenn er sagt, die Super League muss und wird kommen?
2: Muss nicht, aber wird bestimmt. Okay. Also, <lacht> ich glaube, das, 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 das ist eine Frage, was man möchte und vielleicht auch ein bisschen, was man als Fan möchte Also ich, und auch also als Interessierter möchte. Ich glaub, ein Großteil der Leute, die sich wirklich interessieren, möchten diese Super League nicht. Zumindest ist das so unsere Wahrnehmung in unserem Kosmos. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen unvermeidbar, ähm, weil, also, wir haben ja gerade schon besprochen, die Tendenzen gehen halt dahin, dass. Die Ligen immer, ähm, immer langweiliger werden, zumindest an der Spitze, weil es halt diese dominanten Teams gibt und weil natürlich diese großen Vereine auch sagen, das große Geld verdient man halt, äh, verdient man halt im Zweifel, äh, mit dieser Super League. Also, das ist ja jetzt schon mit dem, mit dem internationalen Wettbewerb und der Champions League. So, und die Champions League, wie sie künftig sein wird, ist ja schon ein Kompromiss der UEFA, um halt so ein bisschen die, diese Super League, ähm, Rebellen zu beschwichtigen. Ähm, aber ich glaube die Entwicklung geht ja ganz klar in die Richtung und ähm, ist dann die Frage ob das gut ist und was das auch für die nationalen Wettbewerbe heißt also ob dann diese Vereine äh, überhaupt nicht mehr in den nationalen Ligen teilnehmen also die Idee bei dieser Superliga zum Frühjahr war ja dass sie weiterhin noch in den nationalen Ligen spielen mhm. ähm, ist die Frage dann noch, ob das dann noch der Fall sein wird ähm, und welche Bedeutung die nationalen Ligen haben aber ich habe das Gefühl dass diese, diese Super Superliga die es jetzt im Frühjahr ja, früher gelauncht wurde, das war ein Testballon, um also ein bisschen die Stimmung auszutesten und jetzt ähm, haben glaube ich viele vor allen gesehen, wie man es idealerweise besser macht und äh, wenn, man, wenn man das nächste Mal so einen Versuch startet, habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen unvermeidlich, dass es in diese Richtung geht.
3: Wenn ich kurz reingrätschen darf, gibt ähm, sind in Frankreich jetzt schon mal Pläne, wenn jetzt Super League kommt, also ist schon das Gerücht, 2024 spätestens, und dann würde man die Liga 1 zum Beispiel, und das ist auch vielleicht ein Thema für die anderen Top-Ligen, die Liga 1 von 20 auf 16 Mannschaften reduzieren, damit man mehr Freiräume hat für, die, für den gesamten Spielplan. Und es ist auch natürlich die Frage, wie die League 1 oder die Meisterschaft unter der Woche ausgetragen und die Champions League am Wochenende oder umgekehrt. Also da gibt es noch viele Fragezeichen, aber auch diese Reform ist, ist nicht auszuschließen.
0: Und von wem kommen diese Pläne? Hat es der Verband direkt schon mal proaktiv sich überlegt?
3: Das sind halt die Vereine, die pro Super League sind, ja, die äh, Spanier, Real und Barca, dazu glaube ich Juve. Und äh, ich will da, ich habe da keine Infos, aber ich kann mich nicht äh, vorstellen, dass diese Pläne, die es schon länger gibt, insbesondere geführt von Florentino perez dass da auch ein El Khalifi und ein Ruminige bzw. mittlerweile Oliver Kahn, nicht involviert sind. Also das geht auch nicht ohne diese Leute. Und wenn die nicht Super League heißt, dann heißt die vielleicht äh, geile Geile Liga oder. Sowas in der Richtung, aber ein Synonym für, ja, jetzt machen wir eine Liga unter uns, mit vielleicht, und das wäre natürlich schade, und eigentlich nicht im Sinne des Fußballs, aber ohne Auf- und Abstieg. Mhm. Aber das sind, wie gesagt, Pläne, Ideen. Aber ich glaube, da werden wir mehr wissen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber da wird sich was bewegen, das ist klar.
0: Ich glaube, wir müssen da unbedingt noch die Meinung von Alex und Christian abholen. Alex, du darfst mal anfangen, denn mit Florentino Perez und ja auch Barca, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer da jetzt dann der entscheidende Mann aktuell ist, äh, zu viele Namen zuletzt gelesen rund um Barca, kommen ja zwei der Initiatoren, die immer noch ja auch in offenem Rechtsstreit mit der UEFA stehen aus Spanien. Wie würdest du denn die ganze Situation einschätzen und gibt es denn da auch Entwicklungen, die wir vielleicht hier in Deutschland gar
1: nicht mitbekommen? Initiatoren und Triebfedern sind äh, Perez von Real Madrid und Agnelli von Juventus. Und Barca schließt sich so ein bisschen warum auch immer dem Kollegen Perez an. Ich glaube, das Warum ist recht klar, weil sie natürlich die Geldpötte ähm, sehen, spüren können und dringend gebrauchen können ähm, angesichts der Milliardenschulden. Und das ist, glaube ich, so die Triebfeder. Ja, das ist aus irgendeinem Grund, Florentino Perez, Wunsch, Traum, großes Projekt. Ich persönlich halte da nicht so viel davon. Ich bin jetzt, wäre aber auch gespannt, wenn sich da in nächster Zeit diesbezüglich was entwickeln würde, denn sie wurde ja abgewatscht, abgestraft. Also das, der Backlash war ja ziemlich krass, ne? für Perez und Co. Die Engländer alle, ähm, ja, mhm. ausgestiegen natürlich, sodass nur noch Juve, Real und Barca übrig blieben und eine dreimann super league die funktioniert nicht so wirklich. Und plus, es gibt ja die Champions-League-Reform, in ich meine 2024 wird es jetzt umgesetzt, ne mhm. wo es ja eh mehr in Richtung Super-Champions-League geht, um es mal so zu formulieren. Von daher würde es mich wundern, wenn jetzt demnächst quasi erneut neue Super-League-Pläne publik werden würden.
4: Wie ist es mit Agnelli? Ja, wie angesprochen, klar, Agnelli ganz starker... Äh. Ganz starke Triebfeder auch, da muss man ja auch bei Juve erklären. Agnelli war ja auch derjenige, vor zehn Jahren gekommen, der Juve auch so zur Weltmarke machen wollte. Das wäre auch der Cristiano Ronaldo-Transfer, also so nochmal eine... Ja, den Verein nochmal auf die ganz große Bühne bringen. Juve ist ja auch weiterhin, als es diese Absagen gab, äh, zwischen den Zeilen hat Juve auch gar nicht äh, versteckt, zu verheimlichen, zu sagen, du, wir glauben immer noch daran. Also wir sind immer noch fest davon überzeugt, dass das System äh, reformiert werden muss. Also im Moment hört man von Juve relativ wenig, weil sie auch selber mehr als genug Probleme haben, aber dass Juve da weiterhin ganz, ganz sicher in diese Richtung hinter den Kulissen auch äh, mit anschieben wird, steht außer Frage. Ich bin aber auch gespannt, wie viel sie da wirklich, jetzt auf Italien betrachtet, Mitstreiter finden, denn, ähm, ja, wie gesagt, Juve ist, die Serie ist finde ich im Moment ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass selbst jemand, der eine Liga über fast ein komplettes Jahrzehnt dominiert, ähm, wenn der dann plötzlich Fehler macht und da hat Juve eben zuletzt Fehler gemacht, dass dann andere durchaus die Chance haben, da in diese Lücke reinstoßen zu können Und wir kommen ja später auch nochmal drauf. Klar, scheint Inter da momentan sehr solide dazustehen, gar keine Frage. Aber ich finde, Milan ist im Moment auch gar nicht so weit weg davon entfernt. Napoli, Atalanta, selbst Juve hat sich jetzt sportlich zumindest wieder etwas gefangen. Also ich finde, die Serie A gibt eigentlich im Moment auch genügend Argumente her, dass man durchaus auch wieder sich sozusagen aus dem eigenen Prozess heraus sich vielleicht auch mehr für Spannung sorgen kann. Klar ist, du brauchst dann, wie im Fall von Juve im Moment, wenn da eine große Player da war, dann musste er auch Fehler machen. Gar keine Frage. In Italien war das der Fall. Und dementsprechend kommt da irgendwie auch so ein bisschen frische, neue Luft rein.
0: Das wäre jetzt eben dann die Frage gewesen, die ich auch mit den anderen noch hätte besprechen wollen. Bei Italien ist gerade einfach. Da ist es gerade spannend. Inter 50 Punkte, Milan 48, Napoli 46. Das heißt, da haben wir einen Dreikampf, wenn man so möchte. Auch wenn Inter da natürlich klare Vorteile hat. Alex, in La Liga war es ja immer ein Duell und dann wurde es irgendwann ein Dreikampf. Es hat sich was verändert in dieser Saison, was Barca angeht. Die sind irgendwie rausgefallen. Ist denn die Liga so
1: langweilig, dass du sagst, eigentlich braucht es das auch? Dass es eine Super League braucht? Mhm. Dass das es nee, quasi einen kein... anderen Wettbewerb gibt? Nee, 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 da würde ich komplett dagegen gehen. Braucht es nicht. Was es brauchte, ist ein dass die Finanzen von Barca ein bisschen ähm, legen und da sieht es ja gut danach aus, sprich, dass Barca einfach ein bisschen besser wird, dann wäre das Ganze schon spannend, was es braucht, ist, dass Atletico Madrid einfach besser Fußball spielt, den Kader dafür hätten sie, mhm. aber sie bekommen es einfach nicht hin, sie sind aktuell 16 Punkte, wenn ich mich nicht täusche, hinter Real Madrid, das ist enorm, das ist der letztjährige Meister und es sind 20 Spieltage rum, Das ähm, war so nicht vorherzusehen, Gründe sind schwer zu erklären, aber im Endeffekt, sie hätten den Kader, sie haben die Klasse. Ja, es braucht einfach mehr Konstanz von den beiden äh, Kontrahenten von Real Madrid. Sevilla kann kaum viel konstanter spielen, die sind ja schon auf fünf Punkte dran, beziehungsweise bei einem Spiel weniger wären es ja dann sogar äh, zwei Punkte womöglich nur. Also so viel braucht es da eigentlich nicht, damit die Liga spannender ist. Und natürlich den einen oder anderen Ausrutscher von Real Madrid, okay, der könnte auch nicht schaden. Aber nee, ich würde nicht so, äh, so weit gehen, dass ich sage, es bräuchte eine Super League, damit endlich wieder Spannung ist. So, und wie ist es dann in der Premier
0: League, Hendrik? Das war ja unser Ausgangspunkt so ein bisschen.
2: <lacht> genau. Ähm, also, ob du, du meinst, ob, die, ob ich meine, dass die Premier League die Super League braucht?
0: Ja, also ob die, ist es ein Problem? Das ist natürlich jetzt die sehr deutsche Perspektive, aber in Deutschland mhm. würde ich sagen, es ist ein Problem, dass Bayern immer gewinnt und das ist nach außen hin und nach innen hin nicht gut für eine Liga. Jetzt deutet sich das ja in der Premier League im Grunde zum ersten Mal seit der Dominanz von Manchester United, glaube ich, an und vielleicht dann noch in den 80ern. Liverpool hatte mal einen ähnlichen Run, dass man quasi so viele Meisterschaften in Folge holen konnte. Ist das auch ein Problem für die Premier League? Also auch ein quasi so schweres Problem, dass man sagt, da muss sich wirklich was verändern, was vielleicht die Diskussion dann das heißt ja nicht Super League, sondern es wird anders heißen, aber es, was die Diskussion nochmal anders befeuert.
2: Mm, ähm... Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also es ist, es ist ein Problem natürlich, diese Dominanz von Manchester City, zumal sie halt ja auch, wie wir schon gesagt haben, jetzt nicht nur darin begründet ist, dass Manchester City in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten so großartige Arbeit gemacht hat, sondern dass da einfach der entsprechende Geldgeber hintersteht. Von daher ist der Vergleich mit Liverpool in den 80ern und Manchester danach auch ein bisschen, mhm. bisschen schwierig, weil es andere Ausgangssituationen sind. Aber ich glaube, und das Wie gesagt, das das wird auch hier entsprechend reflektiert, also viele Leute und in vielen Medien wird es auch kritisch besprochen, dass Manchester City eben diese Dominanz hat. Ähm, Trotzdem war ja auch hier der der Backlash gegen die Super League extrem Ähm, und in England ist man extrem stolz auf diese Football Pyramid, ähm, also auf dieses dieses Ligen-System und auf den Abstieg und dass jeder gegen jeden auch mal verlieren kann und so weiter und so fort. Das ist zwar oft nur in der, in der Theorie dann wirklich äh, existent, ähm, aber die Engländer wollen schon die Premier League behalten und die Engländer wollen schon, dass Manchester City auch zu Burnley und Norwich und Brighton muss. Ähm, so von daher ist jetzt hier die Stimmung nicht so, dass die Leute sagen würden, Manchester City sollen in die Super League gehen und dann haben wir wieder eine spannende Liga. Also ganz im Gegenteil, Zum, zumal es ja auch äh, gerade in, in England die Diskussion um die Super League und die extreme Empörung ja auch ein Stück weit scheinheilig war, wenn man, wenn man sich zurückerinnert, die, die Premier League, ähm, ist ja, also die Premier League ist ja 1992 gegründet worden als Abspaltung der reichsten Clubs, die gesagt haben, äh, wir wollen im Grunde äh, die Vermarktung und die Rechte und so weiter selbst verkaufen und wollen nicht mehr mit der ähm, alten Football League zusammen ähm, oder nicht mehr unter dem, mhm. unter dem unter dem Schirm der alten Football League spielen, sondern wollen halt unsere eigene Liga haben. Also die Premier League ist ja im Grunde auch eine, eine Super League schon so. Von daher, wie gesagt, fand ich es ein bisschen schwierig, mit welcher moralischen Empörtheit hier auch diese Super League diskutiert wurde im, im Frühjahr. Ähm, aber ich glaube, insgesamt sind die Engländer halt schon stolz auf die Premier League und mögen die Premier League gern. Und das ist ja ein bisschen Licht am Horizont zu ähm, so sehen, wenn dann Pep Guardiola in äh, zwei Jahren, <lacht> ähm, also nach der nächsten Saison möglicherweise, Manchester City verlässt. Also muss man natürlich mal schauen, äh, was das dann bedeutet. Also, die Strukturen bei Manchester City ja weiterhin auch vorhanden sind, um diese Liga zu dominieren. Aber ähm, ich würde jetzt auch davon absehen zu sagen, dass die Premier League oder der Meisterschaftskampf in der Premier League auf Jahrzehnte verloren ist. Also das das glaube ich nicht, weil das ist halt schon auch alles zu dynamisch. Mhm.
0: Okay, jetzt haben wir ein großes Überthema gehabt, dann lass mal wieder zum konkreten Tagesgeschäft zu kommen. Hendrik, wenn du gerade schon eh schon mit dran bist, also die Stimmung in der Premier League ist äh, trotz der Dominanz von City dann noch halbwegs entspannt. Wie ist denn die Stimmung beim FC Erwarten? (lacht)
2: <lacht> ja, gar nicht so entspannt. Und das ja auch schon länger. Also Everton ist, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ist ja ein großer Verein. Eigentlich war oft Meister, ist nach wie vor der Verein mit den viertmeisten Meistertiteln in England. Hat auch eine große Fangemeinde in Liverpool. Schönes altes Stadion plant ein schönes neues Stadion, auch mitten in, der, in den Docklands von Liverpool. Ähm, ist also eigentlich ein großer Club mit auch ziemlich großen Ambitionen und scheitert aber an diesen Ambitionen seit äh, Jahren immer wieder tragisch. Und äh, jetzt ist Rafa Benitez, der Trainer, der vor der Saison kam, das jüngste Opfer ähm, bei Everton. Er hatte ähm, bei dem Verein nie so wirklich eine Chance oder zumindest bei der, bei der Fangemeinde des Clubs, weil er unbekanntlich ähm, ja auch lange beim FC Liverpool war. Ja. Ähm, dem, dem großen Rivalen, zehn Minuten äh, vom, vom Goodison Park entfernt, mit Liverpool ja auch Champions-League-Sieger geworden ist in diesem Wahnsinnsfinale von 2005, äh, also eine extreme emotionale Verbindung auch zum FC Liverpool hat. Und das ist natürlich den Everton-Fans schwer vermittelbar gewesen. Das war immer klar, Was haben die sich denn
0: dabei gedacht, Benitez als Trainer zu holen? Jenseits von, dass er die, natürlich eine sportliche Kompetenz hat. Aber war das nicht absehbar, dass beim, beim Ersten, dass es schlecht läuft, es da ein ganz eisiger Wind ihm um die Nase weht?
2: Ja, das, das, das war absehbar und es gibt aber in diesem Verein, ähm, vor allem bei dem Besitzer Fahad Moshiri, ähm, der vor fünf Jahren eingestiegen ist, äh, vor sechs Jahren eingestiegen ist, ähm, gibt es dieses Bedürfnis, dass Everton äh, auch große Namen verpflichtet. Also wir hatten ja Ancelotti davor schon, äh, dann gab es ja auch Spieler wie Hammes zum Beispiel. Ähm, also es gibt ein gewisses Bedürfnis nach großen Namen und da hat äh, Rafa Benitez natürlich reingepasst. Aber das ist ähm, ist halt vollkommen, vollkommen konzeptlos. Es gibt, ähm, also abgesehen davon gibt es keine richtige Idee, wie man diesen Verein langfristig wieder dahin bringen möchte, wo er mal war. Und äh, das sieht man auch ganz gut daran, dass in den äh, letzten Wochen bei Everton verschiedene Verschiedene Menschen in, in Führungspositionen den Verein verlassen haben, also der Director of Football ist gegangen, der, ähm, der, der Vereinsarzt ist gegangen, die Chefs des Scouting und des Recruit- Recruitments äh, sind gegangen äh, und wurden mehr oder weniger Benitez geopfert, weil der Verein sich hinter Benitez gestellt hat ähm, na, und jetzt ist Benitez halt selbst auch weg. Ähm, und man hat halt Benetis entlassen und das ist, äh, das zeigt so ein bisschen, dass es, ähm, das, glaube ich, bei, bei Everton in der Führungsetage nicht so eine richtige langfristige Planung gibt, was man, ähm, wie man, wie man es hinbekommen will, den Verein halt eben wieder zu alter Größe zu führen. Und ähm, genau wie du sagst, es war absehbar, dass, sobald es die erste Krise gibt, der, dass für Benitez extrem rau werden würde. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Also der Saisonstart war noch ganz okay. Ähm, obwohl man anders als in den Jahren davor kaum Geld ausgeben konnte. Also Elberton war, ähm, musste sehr sparsam sein in diesem Sommer. Und dafür war der Saisonstart echt gut. Aber jetzt die letzten Monate waren, waren, waren dramatisch. Ähm, und dann gab es am Wochenende eine Niederlage gegen Norwich. Ähm, erinnern sich ja auch noch viele dran. Norwich da, damals mit Daniel Farke mhm. äh, im Grunde g- galten schon als sichere Absteiger und, äh, das, und plötzlich sich mit diesem Sieg gegen Everton vom Tabellenende gelöst, aber gegen Norwich darf man natürlich nicht verlieren in dieser Situation. Das, ähm, genau, hat dann im Endeffekt Benetist den Job gekostet, aber das war, wie du halt schon sagst, von, von vornherein nicht, absehbar, dass das, ähm, dass das nicht gut enden dass das nicht gut enden wird.
0: Wir haben für dich in der Premier League noch eine besondere Situation, nämlich viele wegen Corona-Fällen verschobene Spiele. Da wurde jetzt auch durchaus schon kontrovers drüber diskutiert, weil es jetzt unter anderem so war, korrigiere mich, wenn ich es mir falsch gemerkt habe, aber Arsenal hatte jetzt zum Beispiel nur in Anführungszeichen einen infizierten Spieler, ich will jetzt nicht die Infektion selber kleinreden, aber die Zahl ist natürlich wesentlich geringer und hat dennoch dann schon danach verlangt, dass ein Spiel verschoben werden würde und insgesamt, also Everton zum Beispiel hat eben auch drei Partien, die müssen noch gespielt werden, die ganze ganze Tabelle ist so ein bisschen schief, da gibt es Mannschaften, die haben 18 Spiele gespielt, Tottenham zum Beispiel, Leicester zum Beispiel, es gibt Mannschaften, die haben 22 Spiele gespielt, City zum Beispiel
2: ist das Ich glaube, Burnley hat, hat vier nach, viel Nachholspiele noch stimmt. in der
0: Hinterhand. 17, genau. Ja, stimmt. Richtig, 17 Spiele hat Burnley erst. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass das die Premier League ganz anders betrifft, als viele der anderen europäischen Ligen?
2: Naja, also ich glaube, es ist erstmal darin begründet, dass England oder, oder UK generell in den letzten Wochen ganz anders betroffen war. Ähm, als das europäische Festland. Also Omikron war hier in den Wochen um Weihnachten, also mhm. zwei Wochen davor, eine Woche danach, extrem. Ähm, also sowohl in der Bevölkerung als auch, dass äh, es hier im Grunde keine, keine Restriktionen mehr gibt. Äh, und dementsprechend waren natürlich auch die, die Fälle in der Premier League so, hoch. Ähm, Fußballspieler sind halt auch nur Menschen. Also, ich glaube, das, das ist erstmal eben darin begründet, dass das England generell stark betroffen war. Und dann ähm, hast du aber auch, hast du ja angesprochen, dieses, dieses Spiel zum Beispiel von Arsenal, was jetzt verschoben wurde gegen die Spurs, das hat in der Tat für große Diskussionen gesorgt. Ähm, weil es eine Corona-Infektion gab und äh, die Spurs auch extrem, ähm, es gab ein Statement rausgegeben, da hieß es, sie seien extrem überrascht dass dieser Antrag auf die Verschiebung des Spiels, dass der ähm, dass der durchgegangen ist und extrem überrascht in solchen Kommuniqués, heißt ja meistens äh, extrem verärgert. <lacht> ähm, mhm. Genau, und das ist geht im Grunde aber auch auf eine Regel zusammen äh, auf eine Regel zurück, die die der Premier League selbst beschlossen haben, nämlich dass die Vereine 13 äh, einsatzfähige Feldspieler haben müssen und wenn sie die nicht haben, dann können sie die Verlegung der Spiele beantragen. Und Arsenal hatte jetzt zwar nur einen Corona-Fall, aber es gab mehrere Verletzte. Äh, Das sind äh, mindestens drei Spieler beim Afrika-Cup. Und da kommt man dann plötzlich doch schon auf eine ganze Menge mhm. Ausfälle. Und da hat Arsenal gesagt, das passt sind wir ganz gut in Kram. Be- 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 beantragen wir mal die, die Verschiebung dieses, dieses, dieses Spiels. Das ist natürlich irgendwie eine Farce, aber es ist halt auch innerhalb der Regeln, die die Premier League sich selbst auferlegt hat. Die Frage ist natürlich, das ist auch die moralische Frage, sollte man alles, was die Regeln theoretisch hergeben, auch nutzen, wenn man es vielleicht gar nicht unbedingt möchte. Weil die Premier League hat man zum Beispiel auch Akademien, sehr teure Akademien, wo man dann noch sagen könnte, dann lass doch die Spieler spielen setzt setz die Spieler auf die Bank. Es so, gab das Beispiel von Leeds United, die haben auch extrem viele Verletzte im Moment. Die hatten am Wochenende eine Bank, da saßen, war im Grunde nur ein, saß im Grunde nur ein Profispieler auf der Bank, die restlichen Spieler waren. Spieler aus der Akademie, da saßen 15-Jähriger auf der Bank, ähm, die haben trotzdem West Ham geschlagen. Also hat so ein bisschen gesagt, es geht halt schon, wenn man es möchte. Und ähm, es, naja, man sieht es halt aber auch bei einigen Vereinen, wie jetzt zum Beispiel bei Arsenal, dass man diese Regeln halt aber auch im, im eigenen Interesse ausnutzen kann und sagen kann, nee, wir, das, das Spiel passt uns gerade nicht so richtig, dann, äh, dann möchten wir es noch nicht spielen.
0: 20 Spiele wurden jetzt dann inklusive dieser Partie zwischen Tottenham und Arsenal verschoben und es ist eben genau der Unterschied zu der Regelung hier in der DFL, in der Bundesliga, dass eben Verletzte nicht mitzählen zum Kontingent und das wirkt sich eben dann ganz anders aus bei der Premier League. Ja, dann haben, wir noch, dann haben wir noch den Blick nach Frankreich. Da haben wir eine neue Macht, Alexi, die neue Macht Nizza. Das hat sich schon so ein bisschen angedeutet. Ich kann mich erinnern, dass Nizza hier schon häufiger erwähnt wurde. Auch so ein bisschen als, als der Tipp zum Sehen. Du hast uns gesagt, Nizza wird in den nächsten drei, vier Jahren in der Champions League auch mit dabei sein. Das war dein Tipp damals. Das war in der Sendung im Oktober schon der Fall. Was hat sich denn jetzt noch Getan, dass du jetzt schon sagst, zweite Macht im französischen Fußball.
3: Und jetzt sage ich sogar, nächste Saison spielen die schon Champions League. Und zwar nicht nur, weil diese Mannschaft ja relativ konstant ist, äh, solide Zweiter ist, aber die haben natürlich auch den Meistertrainer in ihren Reihen mit äh, Christoph Galtier, der ja Lille zum Meistertitel äh, geführt hat vor einem halben Jahr. Aber vor allem mit dem Wechsel an der, mit dem Eigentümer äh, Ineos, also einer der reichsten. Menschen der Welt, der Engländer, der auch ja, positive Schle- für positive Schlagzeilen gesorgt hat, in anderen Sportarten oder äh, in der Formel 1 zum Beispiel, aber auch er hat andere Vereine gekauft mit Lausanne Sport, jetzt ist er dabei, ein portugiesischer Verein zu kaufen. Und er hat ganz klar das Ziel, Nizza ja, ganz weit nach Europa zu, zu bringen und zwar nicht so blind wie die Pariser, sondern richtig sukzessiv mit viel Geduld, mit viel ja, mit vielen Ideen, mit einem klaren Konzept. Ähm, die Basis natürlich mit diesem Trainer, der ruft man in Nizza lange bleibt, weil er für diesen Aufbruchstimmung sorgen kann. Und äh, jetzt hat man sich klug verstärkt im, im Sommer mit Spielern wie, wie Kleuwer der ein bisschen konstanter ist als in Leipzig oder bei der Eis rum. Ähm, natürlich auch mit, mit Dolberg, der schon länger da ist. Du hast natürlich mhm. auch Dante als Abwehrchef knapp 40, aber immer noch so konkurrenzfähig und topfit und man hat schon das Gefühl, dass diese Mannschaft am stabilsten ist, natürlich mit dem Vorteil, man ist in dieser Saison nicht im Europapokal dabei, man hat auch ein gewissen Fanpotenzial, es ist ein Traditionsverein Nizza mit einer großen Geschichte, ein Topstadion, die Allianz Riviera und deswegen hat man schon das Gefühl, dass diese Mannschaft sehr weit kommen kann. Und wenn man in der Champions League kommt, das ist anders als bei Lille, wo man ja viele jungen Spieler für wenig Geld kauft und dann wieder für viel Geld verkauft, wie zum Beispiel Leipzig, das ist in Nizza anders. Also sollte Nizza tatsächlich zum ersten Mal im kommenden Sommer in der Champions League dabei sein, dann wird diese Mannschaft sich auch richtig verstärken. Mhm. Jetzt nicht mit Messi und Ramos, aber schon mit interessanten Namen, die zur Philosophie passen von Galtier und von Nizza und die damit dann nicht nur in der Champions League ein Wort mitreden wollen, sondern auch in der Meisterschaft weiterhin Paris Saint-Germain, Pauli bieten möchte.
0: Und Ineos ist ein Chemiekonzern, aber dahinter steht quasi eine Einzelperson, habe ich das richtig verstanden?
3: Jim Radcliffe, ja, ist der Oberboss, der aber ähm, nicht oft in Nizza ist, der kommt ab und zu, aber sein Bruder ist äh, eher die, seine rechte Hand, aber auch in Nizza hat er das Sagen, Und äh, dann hat er Leute installiert, die schon länger im Verein waren, mit Präsident Jean-Pierre Rivet und und dem Sportdirektor Julien Fournier. Zwei Menschen, die schon da waren, als Lucien Favre, der Trainer von Nizza war, vor Hm. vier, fünf Jahren. Damals auch äh, Champions League Qualifikation bestritten. Äh, Gegen Ajax war er gekommen. Äh, Ich glaube, an Neapel gescheitert, Christian. Ähm, Auf jeden Fall, es ist äh, schon, man sieht, ein klares Konzept, wie gesagt. Und Ineos ist nach Nizza gekommen. Nicht um die Champions League unbedingt zu gewinnen, aber damit Nizza eigentlich mal ähm, sein Potenzial ausschöpft, sportlich, auch von den Fans her, finanziell, aber auch um Paris Saint-Germain richtig Konkurrenz zu bieten. Und das ist natürlich für die Ligue 1, wenn es klappt, eine gute Nachricht.
2: Mhm.
0: Champions League, da denke ich an Bruno Labbadia, da bin ich beim FC Genua. Das hatte Christian jetzt überrascht.
4: (lacht) Keine Ahnung, wie du mich damit überraschen kannst. Weiß ich jetzt auch nicht. Neuer Trainer in der Serie A. Wie ist das zustande gekommen? Ja, also ist noch nicht offiziell, aber es scheint sich anzudeuten. Puh, Ja, also Genua hatten wir ja auch schon öfters, da gab es ja den Eigentümerwechsel auch vor einigen Monaten, da war ja Preziosi einer, ja, der ewig schon dabei war, jetzt ist eine neue Investorengruppe, äh, Johannes Spors, ähm, ehemaliger Chefscout von Hoffenheim, Hamburg, ähm, Leipzig auch, ist jetzt der neue Sportdirektor, auch seit ein paar Wochen. Ja, und wie schon in den letzten Jahren auch, es geht nur weiterhin immer ein Kandidat für ganz hinten und ähm, ja, jetzt hat es nicht nur Ballardini in der Saison erwischt, sondern jetzt auch Herrn Schewtschenko, der nicht lange da war, aber wenig auf, lange. Ja, wenig auf die Reihe bekommen hat, was wahrscheinlich auch nicht nur an ihm liegt, sondern halt auch an dem Material, was da ist. Ja, jetzt darf ähm, Herr Labbadia eine Truppe übernehmen, die glaube ich in 20 Spielen ein Spiel bisher gewonnen hat, ähm, wo wieder ein großes Kommen und Gehen ist. Da geistern jetzt auch viele Namen, einige auch mit Bundesliga-Bezug durch die Gegend, weil logischerweise auch Johannes Spors da gute Kontakte hat. Aber wie sind die denn auf Johannes Spors gekommen? Ja gut, der hat sich bei Vitesse Arnheim eben einen sehr guten Namen gemacht, Mhm. hat die letztes Jahr ins Pokalfinale geführt, also nicht als Trainer, aber als Sportdirektor, war sogar auch mal interimsmäßig ein, zwei Spiele als Trainer auf der Bank. Und hat da mit sehr, sehr wenig Geld sehr gute Arbeit äh, geleistet. Und eben durch diese neue Ausrichtung, durch die neue Eigentümergruppe, auch bis in dieser internationalere Blick, ja, ist es so weit gekommen. Und jetzt hoffen sie in Genua, dass diese Kontakte von Sports da halt eben auch, ja, ihnen zugutekommen. Es gibt auch Namen wie Amire, zum Beispiel von Leverkusen, den ich jetzt auch nicht unbedingt mit FC Genua in Verbindung gebracht hätte. sind jetzt im Raum. Ich bin da auch gespannt, was jetzt bis Ende Januar passiert. Aber Fakt ist, Genua hat wirklich jetzt schon ein massives Problem. Äh, haben relativ großen Rückstand auch schon auf die, ja, sag ich mal, rettenden Plätze. Also das wird alles andere als eine leichte Aufgabe für Bruno dir.
1: Wenn ich dazwischengrätschen darf, ich war gerade auf Twitter und laut Romano ist äh, Labadia doch nicht zu Geno oder wechselt doch nicht zu Geno. Ist die Gespräche wohl doch abgebrochen?
4: Genau, also mein Stand war vorhin noch, dass es, ja, dass sie halt noch in Austausch sind. Wenn es jetzt doch nichts wird, dann vielleicht, ähm, es hieß, dass es auch noch um finanzielle Konditionen geht. Ja. Bin mal gespannt. Oder vielleicht auch, wie gesagt, die Ausgangslage sportlich ist wirklich alles andere als einfach. Also Genua darf man nicht vergessen, das ist der älteste Club auch in Italien, also wirklich ein Club mit wahnsinniger, äh, ja, Strahlkraft, auch mit ja, wahnsinniger Tradition einfach. Ich glaube, wenn du der Trainer wärst, mit dem die dann runtergehen oder du daran beteiligt bist, dann wäre das jetzt sicherlich auch nicht unbedingt was, was man sich gerne in sein Büchlein schreiben lässt. Mhm.
0: Gut, dann wird es halt
1: eben nicht, Brunner, bei dir. Danke, Alex. Sehr gut, dass du da... Ja, ob das jetzt stimmt, was der Kollege Romano da tweetet... Also das Vorsicht, wäre mir genießen, völlig neu, dass
0: der, dass der nicht äh, doppelt abgesicherte, super super kalte Transfers nur äh, f- verbreiten würde. Also das würde mich doch sehr überraschen. So ein Tja. zurückhaltender Journalist. Ja. Okay, gut, das ist äh, der FC Genua. Wir haben ja auch einen Trainerwechsel gehabt in der Ligue 1. Alexi, erzähl uns mal, wie kam es denn jetzt dazu, dass Niko Kovac bei Monaco entlassen wurde?
3: Ja, es gibt äh, reichlich Gründe, muss man sagen. Der Zeitpunkt war schon mal äh, ungünstig. Das war kurz vor Silvester. Monaco und die Franzosen waren schon in der Winterpause seit zehn Tagen. An dem Tag, wo der Trainingsauftakt stattfand, okay. hat Dinko Kovac erfahren, dass er den Verein verlassen muss. Ähm, ursprünglich gab's, oder ging, kam es zum Krach mit dem Sportdirektor Paul Mitchell, der ihn ursprünglich nach Monaco geholt hat vor eineinhalb Jahren. Ähm, beide haben ja gewisse Spannungen gehabt in ihrem Verhältnis angefangen mit der Verpflichtung von einem äh, Performance-Trainer, der den Kovac gar nicht haben wollte, aber Mitchell hat ihn äh, durchgesetzt, sage ich mal. Und ähm, Kovac wollte aber mehr Macht haben, mehr Freiheit. Ja, das war schon ein bisschen das Problem für ihn in München und das wurde in Monaco hat also es wiederholt und das wollte er unbedingt vermeiden. Dann waren die Ergebnisse in der Hinrunde alles andere als ja gut, weil wenn man das Potenzial sieht von Monaco, man, man hat keine Stammkraft äh, ziehen lassen im Sommer. Man wollte in der Champions League angreifen, ist in, der, in den Playoffs ausgeschieden gegen Schatja Donetsk. Und äh, natürlich war man in der Winterpause nur vier Punkte von Platz 3, aber auch nur vier Punkte von Platz zwölf. Mhm. Spielerisch, was die Monegasten gezeigt haben, war alles andere als, äh, als äh, ja, zielstrebig, sage ich mal. Und man hat das oder Kovac hat es nicht geschafft, das Potenzial dieser Mannschaft auszuschöpfen und es gab schon immer wieder Reibungen mit einigen Spielern, insbesondere mit Kapitän Benedikt, der äh, immer wieder auf der Bank saß oder frühzeitig ausgewechselt wurde. Es war ein bisschen das Verhältnis wie in München mit Thomas Müller äh, für Niko Kovac und äh, man sieht, ähm, ja nach anderthalb Jahren ist es schwer für Kovac die komplette Kabine hinter sich zu haben. Ähm, ja, laut auch einigen Spielern war er auch zu, zu streng, zu direkt, zu militärisch und das hat einigen nicht gepasst. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich viel in Frankreich umgehört und war schon überrascht, dass Kovac gehen musste, weil er hatte schon ein gutes Bild in Frankreich. Mhm. Äh, man war froh, so einen Namen zu haben und äh, er hat trotzdem eine gute Arbeit geleistet, aber nicht gut genug für die russischen Oligarchen, Das sind die Eigentümer äh, mit dem Chef Ribolovlev. Und er hat gesehen, dass er der Mannschaft keinen guten Fußball bietet. Und dass man sehr, sehr weit weg von Paris Saint-Germain ist und man wollte PSG angreifen in dieser Saison, sodass man lieber sich von Kovac getrennt hat und ihn durch den Belgier Philippe Clément ersetzt hat, der bei Brügge war. Mhm. Und jetzt ist man plötzlich wieder auf Champions League-Kurs und nicht zu vergessen, Kovac hat auch Monaco auf dem ersten Platz der Europa League-Gruppe geführt, vor Real Sociedad San Sebastian, vor Eindhoven und sogar vor Sturm Graz. Also war es gar nicht so schlecht, aber es hat nicht ganz gereicht.
0: Und würdest du sagen, dass das Bild von Nico Kovac als Trainer gelitten hat jetzt durch diese Entlassung? ist ja schon interessant, dass man wieder von Problemen mit einzelnen Spielern hört.
3: Ah, du meinst im Hinblick vielleicht auf eine baldige Zukunft in Deutschland?
0: Ja, äh, harter. Ich weiß nicht, wie ich da ja. jetzt drauf komme.
3: Wo ja Dortmund vielleicht sogar? Ich meine, er hat schon Dann hat sein Bild ja nicht Ruf. gelitten. Ja, ich meine, er hat schon einen guten Ruf in Deutschland und äh, sobald er entlassen wurde in Monaco, hat man gehört, ja, wo könnte Kovac gut äh, gebaut werden? Ich meine, in einigen namhaften Clubs äh, wird es eine freie Stelle bald geben. Vielleicht wird es Dortmund, vielleicht wird es Borussia Gladbach, vielleicht wird es Hertha. Äh, aber er will sicher äh, sicherlich zu einem ambitionierten Verein, wo man oder wo er die Mannschaft in die Champions sich führen kann. Aber ich glaube nicht, dass äh, und in Ruf darunter leiden wird, weil wenn man über Kovac spricht in Deutschland, habe ich das Gefühl, redet man immer von dem Kovac, der Frankfurt zum Pokalsieg geführt hat und, äh, und nicht unbedingt der in München gescheitert ist. Ähm, also ich bin sicher, dass äh, Kovac im Sommer in der Bundesliga zurück ist, und zwar bei einem der zwei Borussia. Hm. Ich, ich lege mich fest.
0: Okay, sehr gut. Alexi lehnt sich gern aus dem Fenster, das mag ich. Dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage, die jeder von euch beantworten darf und zwar, Alex, du darfst mal beginnen. Welcher Spieler aus La
1: Liga macht dir denn aktuell am meisten Freude? Oha. Da werde ich jetzt unvorbereitet erwischt. Ich sag ich, ich beantworte es mal nicht ganz fachgerecht. Ich sage, ich freue mich sehr auf Ferran Torres, den Neuzugang des FC Barcelona. Also der hat ja noch nichts geleistet, er kam ja nämlich noch nicht in La Liga zum Einsatz, wird aber jetzt zum Einsatz kommen zum ersten Mal am Wochenende und darauf freue ich mich. Warum nochmal genau kann jetzt auf einmal Barça wieder Spieler verpflichten? Tja, weil man Geld gefunden hat in den Sofa-Ritzen. Ähm, schlanke 55 Millionen. Nee, weil sie tatsächlich die Ablösesumme stückeln, wie das ja im Fußball völlig normal ist. Ähm, also sprich, sie zahlen diese 55 Millionen nicht auf einmal, sondern auf die, ich meine, sogar fünf Jahre Vertragsdauer. Na, das kann ja nur und gut sein. <lacht> und die erste äh, ähm, Charge wird erst im Sommer fällig. Also sie zahlen ja, im okay. Sommer nur, was sind das dann, 11, 14, 15, irgendwie sowas dann. Millionen. Also es ist nicht so viel, wenn man es ne, über die Laufzeit ähm, abstottert. Das ist der eine Grund. Der andere Grund sind natürlich, sie nehmen ja trotzdem Geld ein, ne? also in der Champions League gespielt und das Stadion ist wieder voller und etc. Et also es fließt Geld. Sie konnten die ähm, Gehälter ein bisschen zurückschrauben, der ein oder andere verzichtet auf Geld und so konnten sie ein bisschen was einnehmen und ja, geben es gerne wieder aus. <lacht> Okay, gut.
0: So, also Ferran Torres ist der Spieler der Wahl von Alex. Christian, welcher Spieler aus
4: der Serie A macht dir gerade so richtig Freude? Also, da ich ja davon ausgehe, dass jetzt sehr viele Offensivspieler genannt werden hier, aber gerade bei solchen Kategorien gehe ich mal vielleicht ein bisschen äh, in die andere Richtung und nenne äh, Alessandro Bastoni von Inter, Innenverteidiger aus der Dreierkette, ähm, sich, ja, Weiß schon ist er Teil des Europameisterschaftskaders, absoluter Stammspieler, auch schon unter Conte, also ist jetzt keine, wie soll man sagen, äh, große Neuigkeit, aber ich finde, er entwickelt sich nochmal großartig weiter, äh, ist auch so ein bisschen symbolisch für die neue spielerische Freiheit, Leichtigkeit, die Simone Insagi bei Inter mhm. gebracht hat, nach diesem sehr dogmatischen Antonio Conte-Fußball hat man das Gefühl, dass da alles so ein bisschen befreiter aufspielen, auch, ja, wirklich auch offensiv andere Abläufe da sind und Bastoni, ja, ist da weit, viel, viel mehr als nur einer aus der Dreierkette, er hat sich zuletzt immer wieder Tore vorbereitet, selber getroffen gegen Lazio, 1 vorbereitet per Flanke, wo man sich vielleicht fragt, oder oh, war er zufälligerweise auf der linken Außenbahn, war aber kein Zufall, weil er sich, weil es Teil dieses Insagesystems ist, dass auch mindestens immer einer aus der Dreierkette sich wirklich weit bis mit nach vorne mit einschaltet, oft auch direkt am Strafraum beteiligt und er ist auch auf dem Weg, wirklich so ein richtiger Leader zu werden bei Inter. Er und Barella zusammen sind die zwei jungen Italiener, die da auch ja für die Zukunft von Inter stehen und Inter steht ja auch nicht ganz schlecht da, deswegen würde ich mal Herrn Bastoni nennen. Sehr gute
0: Wahl. Hendrik, wer aus der Premier League macht dir Spaß?
2: Ähm, ja, um vielleicht mal einen der weniger ähm, offensichtlichen Spieler zu nennen, würde ich Jared Bowen von West Ham United nennen. Äh, mhm. West Ham spielt ja wieder mal eine starke Saison, das vierte Moment. Und Jared Bowen rechts außen ist da einer der entscheidenden Spieler mit äh, jetzt schon sechs Toren und neun Vorlagen. Also spielt eine ganz starke Saison. Äh, gilt auch so ein bisschen als Außenseiterkandidat für die englische Nationalmannschaft und die WM. Gerade da Harry Kane ja in dieser Saison noch nicht so richtig in Fahrt kommt und äh, ist auch ein Spieler, der immer wieder genannt wird, äh, zum Beispiel in Verbindung mit dem FC Liverpool. Ähm, genau, also Jared Bowen von West Ham ist mein... Ist ein Spieler, den man sich anschauen sollte.
0: Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, ob Alexi Leo Messi sagt oder jemand anderen. Alexi, wer macht dir nee, in der Ligue Arsch Freude?
3: Sergio Ramos. was ist natürlich auch ein Spaß. <lacht> ähm, natürlich könnte ich sagen, Kylian Mbappé, der ein Tor an dem anderen erzählt und der momentan wirklich oder ja, der wahre Chef geworden ist von PSG, weil Messi und Emma immer verletzt oder keine Lust haben. Aber ja ich bin auch ein bisschen so Fan von sag ich mal Außenseitern und bei Racing Club de Lens gibt es einen, der nicht mehr lange in der Liga bleiben kann, weil er einfach zu stark ist. Er heißt Seko Fofana und Christian ihn denke ich mal, weil er bei Udine war mhm. vor ein paar Jahren und Bären stark ist. Er kann wirklich alles als Sechser, Achter, Bälle zurückerobern, technisch nach vorne mit Bällen in die Tiefe, zweikampfstark, dynamisch und sehr, sehr konstant vor allem und er ist auf dem Zettel einiger Vereine. Burnley hat vor ein paar Tagen 17 Millionen Euro angeboten, hat Lance natürlich nur zu einem Lächeln gebracht. Und also, wenn ihr Lust habt auf die Liga 1 und zumindest einen neuen Spieler entdecken möchtet, dann guckt ihr den mal an, weil er macht einfach Spaß.
0: Mhm. Vorfahner, werden wir uns angucken. Ihr vier, ich danke euch sehr herzlich für eure Zeit. Ich mache das jetzt mal äh, im Kollektiv. Danke euch, dass ihr mit dabei wart im Rasenfunk. Wer euch folgen möchte in den diversen sozialen Netzwerken, der findet alle Links in den Shownotes. Danke, dass ihr hier wart.
3: Danke.
4: Danke, Max. Vielen Dank.
0: Und Sehr gerne. euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt noch mitmachen, das ist mir tatsächlich noch wichtig. Auf dkms.de slash rasenfunk könnt ihr euch als Spender registrieren lassen. Wir machen da gerade zusammen mit einigen anderen Fußball-Podcasts eine Registrierungsaktion. Und was soll ich sagen? Wir haben plötzlich einen Gegner. Nachdem der Rasenfunk lange die Registrierungsliste angeführt hat, ist jetzt Bundesliga mit dazu gekommen. Also ihr müsst euch bitte registrieren oder jemanden aktivieren, dass er sich registriert, wenn ihr es schon seid. DKMS.de slash Rasenfunk ist für eine gute Sache. Wir helfen damit Menschen, die eine Blutkrebsdiagnose bekommen haben. Und allein während dieser Sendung sind das, mal kurz im Kopf überschlagen, sechs Menschen, die im Durchschnitt gesehen diese Diagnose bekommen haben. Und ihr könnt den Rasenfunk finanziell unterstützen unter rasenfunk.de slash Supporters Erfahrt ihr, wie das geht. Auch unsere Gäste bekommen ein Honorar. Danke für eure Unterstützung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Thank you.